0: Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo, insegnamento di metodologie e tecnologie per l'innovazione didattica ed educativa. Professor Marco Lazzari, corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche. Per la serie delle presentazioni dei corsisti dell'anno accademico 2017-2018, oggi in questo podcast Simone Farina si chiede per quale motivo i videogiochi dovrebbero entrare in campo educativo e prova a dare una risposta a questa domanda. Buon ascolto! La domanda che sorge spontanea è per quale motivo i videogiochi dovrebbero entrare in campo educativo e di didattica? Cosa c'entrano con questo mondo? Chi si pone l'obiettivo di utilizzare i videogiochi all'interno della didattica ovviamente non lo fa a casaccio ma lo fa per un buon motivo ovvero ci si pone l'obiettivo di passare da una scuola con comunicazione educativa orale monodirezionale ovvero basata su una monobidimensionalità data dal semplice utilizzo di testi scritti o a trasmissione orale e su una conoscenza di tipo sequenziale e soprattutto in una scuola che viene, avviene all'interno di un luogo fisico molto spesso chiuso e limitato qual è l'aula scolastica. Ci si pone l'obiettivo di passare invece a una scuola intesa come comunità collaborativa, una rete di risorse dove interviene una multimedialità. Vengono utilizzati varie tipologie di media, non fine a se stessi, ma in quanto facilitatori, poiché sono strumenti pratici ed efficienti, diventano essi stessi luoghi di negoziazione, poiché sono in grado di espandere vari modi di pensare, oltre allo stesso tempo prendere ed evidenziare e sottolineare la dominante culturale, ovvero permettono di percepire, conoscere e vivere la realtà in cui gli studenti sono inseriti poter essere strumenti per ampliare il concetto di complessità. In questo tipo di scuola innanzitutto interviene appunto una pluridimensionalità e un'ipermedialità che può essere accostata anche a una sequenzialità e gli spazi in questo caso, grazie all'utilizzo dei videogiochi o degli altri media, diventano potenzialmente illimitati. La prospettiva educativa che quindi interviene in questo campo è quella di integrare la parte esperienziale del mentre si sta giocando con la parte riflessiva, ovvero la riflessione una volta aver finito il gioco E queste parti infatti non dovrebbero essere contrapposte ma essere integrate l'una con l'altra affinché appunto diventi una didattica. L'utilizzo dei videogiochi inoltre permette una maggiore peer education in quanto sono strumenti molto vicini agli studenti e permettono una grandissima socialità a differenza di quanto si potrebbe pensare. I videogiochi inoltre permettono un maggiore coinvolgimento diretto dello studente che ne influenza quindi la motivazione e a sua volta ne influenza l'apprendimento in quanto la motivazione è tra le principali basi di quello che è l'apprendimento. Un modello di apprendimento che si potrebbe collegare a questa riflessione è quello di Meyer del soio, ovvero della selezione dell'informazione dell'organizzazione delle stesse e una volta poi integrate, che questo viene appunto permesso grazie all'utilizzo di uno strumento quale il videogioco. A questo modello, poi dopo si va anche ad aggiungere tutto quello che è il coinvolgimento diretto dello studente, la dimensione attiva nella costruzione di conoscenza, le informazioni coerenti che vengono fornite, il canale visivo-uditivo, l'attivazione dei processi cognitivi paralleli legati a una bassa riflessività, permettono al videogioco di essere uno strumento che non fornisce un sovraccarico cognitivo eccessivo, anche a differenza. Quando quanto si potrebbe pensare, il rischio di sovraccarico è estremamente lieve. I videogiochi ovviamente non sono tutti di uno stesso tipo, ci sono varie tipologie che sviluppano skills totalmente diverse l'uno con l'altra. Una cosa fondamentale da tenere ben presente quando si parla di videogiochi è che in realtà il virtuale non è da andare a contrapporre a ciò che è corporeo, fisico e reale, ma invece le due componenti devono essere integrate. Non a caso intervengono vari effetti cognitivi e fisiopsicologici all'interno dell'utilizzo dei videogiochi, quali l'attivazione di neuroni in specchio e quello che ha l'effetto ovvero l'attivazione di fasci muscolari laddove si veda o si pensi o si immagini un'azione. Oltretutto i videogiochi forniscono feedback immediati, permettono un coinvolgimento e un'immersione totale, quindi lo studente diventa parte attiva lui stesso di quella che è l'azione. È un'attività sociale, appunto come già detto, e permette una ricostruzione simulata oltretutto di ambienti molto lontani, difficili da raggiungere o addirittura perduti o scomparsi, che in questo caso, grazie all'utilizzo dei videogiochi della costruzione 3D, diventano concreti, visibili e toccabili con mano. Ovviamente non bisogna prendere in considerazione tutta la vasta gamma di videogiochi possibili e immaginabili che ci vengono forniti dal mondo dell'intrattenimento ma bisogna andare a considerare quei videogiochi considerati come seri i serious game che come definisce Malone sono quei videogiochi che hanno innanzitutto obiettivi chiari e significativi forniscono dei feedback sui progressi attraverso obiettivi e scoring strutturati i livelli di difficoltà vengono regolati in base alle abilità delle studenti ci sono elementi casuali di sorpresa imprevedibili oltretutto c'è fantasia una metafora emotivamente accattivante correlate alle abilità di gioco le grandi potenzialità del, dei videogiochi nell'educazione quindi possono anche essere quello del recupero della parte ludica della, all'interno della scuola ovvero andare a riprendere quella parte di scolè, al contrario dell'imperium che molto spesso viene imposta nelle nostre galassie, per andare a recuperare in un certo senso il learn for the seek of learning ovvero l'apprendimento per il fine stesso dell'apprendimento ma che generi allo stesso tempo apprezzamento e piacere da parte dello studente che venga coinvolto direttamente e non viva la scuola come un piano oltretutto come già detto il videogioco attiva la motivazione e l'interesse che sono lo sviluppo base e motore fondamentale dell'apprendimento. Permette un rewiring del cervello che è molto spesso è utilizzato come critica all'utilizzo dei videogiochi ma se utilizzato con cautela e in maniera funzionale ovviamente può essere utilizzato come base e motore per l'apprendimento. Il studente apprende meglio appunto quando è immerso, quando sente e vede ciò che sta facendo e non quando deve subire passivamente le materie e quanto viene fornito di conoscenza. Il videogioco oltretutto permette sviluppo di intelligenze multiple, le abilità strategiche cognitive di pensiero, percettivo e motore, l'alfabetizzazione, la comprensione, la comunicazione linguistica, le abilità comunicative e linguistiche, strategico-inferenziali, logico-matematiche, l'ingegnosità, la cooperazione, l'acquisizione di contenuti, l'etica la morale, l'adattabilità, la flessibilità. Quindi in un certo senso si potrebbe riassumere il tutto dicendo che il videogioco sviluppa tutte quelle skills trasversali e le soft skills e in certi casi addirittura life skills come per esempio può essere per gli autismi, quelle relazionali, per i portatori di handicap, o malati cronici può anche essere utilizzato per riabilitazione o prevenzione, o nei casi di deficit di iperattività e disturbo della concentrazione. Deficit dell'attenzione può essere utilizzato appunto per migliorare la concentrazione degli studenti, ovviamente utilizzando le tipologie più adatte per i vari casi. I videogames sono utili anche per una lettura critica della realtà perché possono essere utilizzati esattamente come i miti, le filosofie o le varie ideologie. Bisogna però stare attenti alle varie limitazioni, perché molto spesso può capitare che le limitazioni di età basate sulla questione di nudità, violenza e altre problematiche, possono prendere e andare a influenzare quella che potrebbe essere una, una componente didattico-educativa. Un esempio che ci viene in mente è quello per esempio di Assassin's Creed Discovery Tour, laddove è intervenuto un effetto braghettoni che è andato a coprire tutte le parti di nudità delle opere d'arte presenti all'interno del gioco, che ovviamente se fosse utilizzato per l'apprendimento dell'arte, questo avrebbe un'influenza negativa, in quanto le varie sculture e opere d'arte non verrebbero mostrate per quelle che sono in realtà. Da, Utilizzati allo stesso modo dello sport, che purtroppo nella nostra cultura vengono sempre messi in opposizione a quella che è la scuola. In realtà, entrambi sono motori molto importanti e facilitatori di tutte quelle che sono le skills base per l'apprendimento e la cognizione. Quindi, dovremmo rivedere un attimo le nostre priorità. Oltretutto, il videogioco può essere utilizzato anche come uno stress reliever e permette una maggiore personalizzazione dello studio, basato su quelle che sono le abilità dello studente, del singolo studente e non tanto a livello generale. Le videogames sono in realtà già utilizzati in ambito scolastico ed educativo principalmente negli Stati Uniti nelle forme principalmente della storyline based ovvero student learning associato al play che vengono utilizzati nei corsi di lingua straniera in quanto forniscono interazione ci sono compiti convergenti la competizione utilizzata in maniera positiva che fornisce maggiore motivazione c'è un utilizzo degli sparatutto in prima persona di simulatori come per esempio viene utilizzato nella US Army e nella US Navy in videogioco Civilization per esempio viene utilizzato in storia e per la strategia, The Sims viene utilizzato per le abilità e le skills sociali, Minecraft è utilizzato in qualità di sandbox per la costruzione di mondi vari e appunto utilizzato un po' come verrebbero utilizzati LEGO nel mondo più fisico e Portal è utilizzato per piegare le varie leggi della fisica e per muoversi in assenza di gravità o alterare la gravità. Ovviamente i videogiochi non sono privi di critiche e soprattutto va a scontrarsi con quella che è l'inflessibilità dei curricula scolastici, la scuola stessa, ci sono vari problemi psicologici che vengono spesso accreditati all'utilizzo dei videogiochi come per esempio l'addiction o l'eccessiva competizione e molto spesso viene contrastato il fatto che ci siano budget limitati delle scuole, la maggior parte di queste critiche ovviamente sono state smentite da quelle che sono eh, le ricerche più attuali, per esempio tutti le vari problematiche psicologiche vengono, emergono maggiormente in quanto la maggior parte degli, degli studi sono concentrati sui videogiochi violenti e non si tiene conto invece di tutto l'altro filone di carattere educativo didattico che invece sarebbero molto importanti per le potenzialità educative. I budget limitati vanno in contrasto col fatto che in realtà i videogiochi sono principalmente a un costo abbastanza accessibile. Il grosso problema resta infatti la semplice inflessibilità della scuola a carattere generale e dei curricula scolastici.